0: Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos Donove, voluntario del programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima El cual tiene como misión fomentar la lectura de niños y jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro país En búsqueda de ello, eh, he leído dos libros que creo que pueden ser de interés de ustedes Y escuchando este pequeño audio, pues puede eh, despertar el interés de leer el libro completo, ¿no? Son dos historias, una llamada El escarabajo de oro y la otra llamada a Los crímenes en la calle Mort. Empezando por el escarabajo de oro, eh, les comento brevemente de qué se trata el cuento. Eh, su protagonista es William Legrand, el señor Legrand, un misántropo apasionado por la entomología, junto a un viejo eh, criado Júpiter, como él le llamaba. Legrand vivía en una isla a la costa de Carolina del Sur, esa isla era un poco alejada, el hombre vivía eh, apartado de las personas, es un, era un misántropo, que quiere decir que eh, tenía cierto rechazo por la raza humana, <risa> en ese sentido él no, es por ello que él no se acercaba a nadie, no tenía amigos, vivía solo y su único y gran compañero era Júpiter, ¿no? que a la vez era, era su mayordomo. El Legrand eh, tenía bastantes actitudes extrañas, ¿no? Porque era una persona bastante particular. Y un día encuentra, pues, una especie desconocida de escarabajo. Que por su color dorado, brillante con algunas manchas negras. Y con un este, considerable peso. Parecía como si estuviera hecho de oro, como una pepa de oro, ¿no? El mismo día de este descubrimiento eh, recibe la, la, la visita de su amigo. A quien da cuenta de su descubrimiento, ¿no? Y le dibuja en un, en un papel, ¿no?, que encontró en su casa, eh, la figura del escarabajo. Lo que pasa es que él lo encuentra y se lo presta a un granjero de la zona, ya, que le gustó. Y dijo, préstamelo para tenerlo hoy y te lo devuelvo mañana bueno el señor legrand acepta eh, se lo presta y luego va, al, va a su casa contando pues de su famoso descubrimiento del escarabajo de oro pero no lo tenía con él entonces para mostrarle a su, a su amigo se lo dibujó y bueno estaba tan afanado eh, por, el por un escarabajo que era bueno algo pequeño y, y muy común un animalito así este, esto extrañaba pues no a Júpiter su mayordomo y, y, y a su amigo entonces eh, como que no le tomaban importancia pues, a, a lo que él decía sobre que estaba hecho de oro y, y tan solo era una fantasía eh, más del señor Legrand ¿no? entonces a partir de ese instante, el comportamiento de Legrand, o sea, a partir de que empieza a... de, de que conoce a este escarabajo, de que, lo, de que lo descubre, tiene un comportamiento cada vez más extraño. Se vuelve hasta tal punto extraño que incluso el, 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 su amigo Júpiter empieza a creer que ya está loco, ¿no? Un mes después de este incidente, el amigo recibe una nota de Legrand convocándole urgentemente. Al llegar junto a Legrand, se entera que ha organizado una misteriosa expedición. Esta expedición tenía que ver con el, el porqué este escarabajo eh, tenía ese aspecto, ¿no? Que él sentía dentro de sí que había una explicación más allá de un aspecto particular del escarabajo. Tenía una historia, tenía un porqué y él quería descubrirlo. Entonces, convence a Júpiter, su mayordomo y a su fiel amigo, para ir este, en busca de una expedición. Entonces con tal de que deje de hablar del escarabajo y se, se había apasionado a tal punto con ese tema que ya incomodaba pues a Júpiter y a su amigo y ellos querían que deje esa fantasía, ¿no? Entonces dijo, sí, por favor, esta va a ser la última vez que hable de eso, pero quiero que me acompañen a esta expedición. Y bueno, con tal de dejarlo tranquilo, lo acompañaron finalmente. El... En esa expedición pues caminan por un, por un largo monte, eh, por, la, por, la, por el bosque, y encuentran un, ar, un árbol. El señor este, Legrand le pide a Júpiter que suba al árbol. Ahí encuentra una calavera, para su asombro. ¿no? Y esa calavera pues, como es natural, le faltaba un ojo. Era solo hueso, es una calavera. Entonces... Le pide ex algo extraño el señor Legrand a Júpiter. Le dice que pase el escarabajo por el hoyo izquierdo del ojo de la calavera. Entonces Legrand descubre cuando lanza el escarabajo Júpiter a través del ojo izquierdo de la calavera. Que, que este escarabajo traza una recta entre el, entre el árbol y, y dicho punto, ¿no? Desde donde la lanza. Y prolongándolo por 50 pies, este él cree que va a un tesoro entonces empieza a acabar, 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 y es así que lo encuentra un tesoro eh, enterrado por hace mucho tiempo por un pirata perseguido entonces lo que cuenta pues este cuento es que eh, básicamente el señor Legrand defiende sus ideales, ¿no? En fin, tenía, él tenía una idea, él tenía una expectativa con ese escarabajo y no dejó que nadie le quite la ilusión de lo que podría encontrar, ni siquiera sus personas, las personas más cercanas a él, ¿no? Que podrían decir que estaba loco, que, que no tenía ningún sentido lo que él decía, que solo era una fantasía, pero él siguió sus ideales, él siguió su idea, fue constante, hasta el punto que consiguió y descubrir el tesoro ¿no? por otro lado el cuento eh, los crímenes de la calle morgue cuenta a un señor eh, Dupin que es el protagonista de esta historia que es un afamado detective en la ciudad de Francia Bien, él, eh, mirando la televisión descubre que hay un un crimen en la calle morgue en la calle morgue entonces eh, se presta pues a a descubrir cuál es el el móvil que hay detrás de ese asesinato y quién lo cometió esta obra fue escrita en el año 1841 y si te gustan eh, los crímenes el descubrimiento de asesinatos eh, las, las novelas eh, tenebrosas, el misterio, este cuento, eh, pues te lo recomiendo porque es bastante bastante interesante su, su el desarrollo de su, de, del descubrimiento del asesinato. ¿no? Pues, bueno, el señor Dupin eh, descubre pues que se trata de un asesinato de dos mujeres, madre e hija, en un apartamento de, de esta famosa calle de París, Francia. Las primeras investigaciones no han resultado alguno, pues, eh, se evidencia, la evidencia no, no logra este, esclarecer los hechos, ¿no? Se dan distintas versiones. Entonces, hay muchísimos testigos y muchas hipótesis. Se dicen que el asesinato pudo haber sido cometido por cinco personas, ¿bien? Pero finalmente, eh, ninguna de ellas cometió el, el asesinato. Bueno, este, como les decía, la víctima fueron dos damas, ¿no? una madre y su hija. Las damas eran de, de la nobleza, no salían casi nunca y por consiguiente no tenían que cambiar de, de vestidura. Vestían la misma ropa, eran, fueron asesinadas en París en el año 1830. Y tenían más de seis años de residencia en el lugar. ¿no? ¿Cómo se encontró el cuerpo de estas dos personas, de, esta, de estas dos mujeres? Se encontraron pues, este, los, cuerpos llenos de de, los cuerpos magullados, eh, llenos de excoriaciones por haber sido empujado hacia arriba de la chimenea La garganta presentaba grandes excoriaciones, eh, profundos arañazos debajo de la barbilla Al lado de una serie de, de impresiones en los dedos, el rostro lo tenía descolorido, los ojos fuera de su órbita la lengua mordida y seccionada parcialmente, el estómago magullado por una rodilla. O sea, su cuerpo fue brutalmente violentado, ¿no? Así se encontró el cuerpo de la Mademoiselle Camila. La señorita Camila, que era la hija eh, en este caso. En el cuerpo de su madre... Eh, se entiende que fue supuestamente estrangulada, todos los huesos de su pierna derecha y el brazo estaban rotos, la tibia izquierda y las costillas del mismo lado estaban astilladas, tenía todo el cuerpo con espantosas magulladuras y descolorido, es imposible certificar cómo fueron producidas aquellas heridas, pero siempre que hubieran sido manejadas por un hombre muy fuerte, ninguna mujer podría haber causado aquellos golpes con clase alguna, ¿no? De arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerta estaba totalmente separada del cuerpo y además destrozada. Evidentemente la garganta había sido seccionada con un instrumento filadísimo. El, el hecho o el asesinato ocurrió en el departamento de madre e hija. No, en la transitada calle La Rumor. En la casa raramente estaba abierta a los póstigos de los balcones de la fachada principal los de la parte trasera estaban siempre cerrados a excepción de las ventanas de la gran sala posterior del cuarto piso, la casa era una finca excelente y no muy vieja eh, como les decía pues la, la señora y la señorita madre e hija no salían para nada de su hogar estaban prácticamente encerradas ahí Hubieron cuatro. Hubieron. Disculpe, varios informantes. Pauline Dubourg, la bandera. Eh, un vendedor de tabaco. Un mayordomo, el vecino. Un banquero. El sastre, un empresario, un confitero, un médico cirujano. Cada uno con distintas declaraciones. Eh, se culpó incluso a, a, un, a una persona del asesinato de de estas dos mujeres sin embargo como les conté, como les contaba eh, el, la brutalidad con que habían sido violentados sus cuerpos eh, presumía de una persona con muchísima fuerza luego el detective Dupin llegó a descubrir de que quien en realidad había asesinado a estas dos mujeres era un orangután si sí, un orangután que había escapado de la casa de un marinero quien luego, después de una ardua investigación del detective Dupin y de un interrogatorio a él que le hizo, eh, confesó ¿no? que un orangután se había escapado eh, de, de su dominio porque lo tenía consigo y pues este, era este quien había cometido los horrorosos crímenes de la calle Mon. Bueno, entonces les... Les invito a leer estos dos cuentos, eh, bastante interesantes. A mí en lo particular me gustaron mucho. Y en realidad todos los cuentos de este autor eh, son de este corte, pues no novelas misteriosas, terroríficas y bastante interesantes para la lectura. Bueno, eso es eh, todo en cuanto a estos. Es Dos cuentos del, del autor Edgar Allan Poe. Me despido hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.